0: Vamos lá. É... O palestrante de hoje não tem currículo. <risos> não tem currículo, não tem apresentação. Eu brinco que essa época do ano, a equipe não consegue palestrante, então eles pedem para eu vir aqui quebrar o galho. Já que não tem palestrante, vai o presidente lá falar. Mas muito legal, porque nós divulgamos aí um fato de que, de que a palestra... O tema seria sobre a evolução é, do mercado no que diz respeito às relações entre clientes e corretores e tal, que tem mudado muito nos últimos anos, né, da, da maneira convencional para os métodos digitais. Isso vem crescendo de tal forma que chama a atenção de todos nós, principalmente daqueles que estão há mais tempos no mercado que ainda... Teimam em usar uma agenda de papel para fazer suas anotações. E eu digo para vocês, eu comecei fazendo na Agenda Paulista, aquele livrinho comprido, lembra? Que tem a bandeira de São Paulo na capa. E eu fazia na, na Agenda Paulista o meu, é, o meu banco de dados, dos imóveis disponíveis para venda. Então era assim, apartamento Kitinete, Eu tinha uma parte do livro que era cá. Então, tudo que era cá era kitnet. aí, folha por folha, eu ia anotando. Kitnet, é, edifício tal, rua tal, número tal, bairro tal. E aí virava a agenda de ponta cabeça e lá no começo, ao contrário, a gente colocava os dados do proprietário para poder ter o cadastro do proprietário ali. E quando mostrava para o cliente, mostrava aqui na frente. Ele não via lá atrás os dados do proprietário. Aí, o de, o de um dormitório... Era assim, apartamento para venda, era V1, era para venda um dormitório, V2, dois dormitórios, V3. né Terreno era T. T, e aí vinha o código do terreno. E quando era imóvel de locação, a, a letra era A. E aí foi numa velocidade fora do comum. E de lá para cá nós estamos aí. E eu percebo que a linguagem... Ela mudou muito nos últimos anos, mas mudou muito mais de três anos para cá. Da pandemia para cá, a linguagem tem mudado muito. Então, quem já está um tempinho no mercado tem que tomar cuidado para não virar é, dinossauro. Porque hoje, para você virar dinossauro, é de um dia para o outro. Não é brincadeira, não. E eu vejo as pessoas que trabalham com informática, às vezes, né, uma pessoa de 40 anos de idade é jovem mas no mundo da alta tecnologia ele já é bisavô, ele já está fora porque já não não consegue é isso que é o perigo mora aí, né? Ele não consegue acompanhar a evolução, ele não consegue acompanhar a linguagem, né? A pessoa se forma dentro daquela linguagem quer ficar naquela o resto da vida e não dá. Hoje muda tudo muito rápido. Mas eu quero dizer eu Estou falando isso tudo para chegar aqui no assunto da nossa palestra, que é uma coisa absolutamente fantástica. O Cresce mergulhou de corpo e alma a nossa diretoria, quero aqui registrar a presença do Arthur Boiajan, nosso diretor secretário, que está com um paletó, que pagou R$ 1.500. E ele teve a cara de pau de confessar que quem pagou foi a mulher dele, não foi ele. Mas ele veio aqui, especialmente para a nossa palestra, e o Arthur é um colega, é um conselheiro, um diretor, que vive diariamente as emoções todas aqui do Cresce. Ele tem uma participação muito, muito próxima. Então ele conhece bem. E aí nós começamos a nos aprofundar nesse mundo é, digital. Íamos com uma determinada velocidade até que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, aí nós fomos empurrados a poder cair de corpo e alma no mundo digital, porque senão parava tudo. Afinal de contas, veio o lockdown, todo mundo, vocês imaginam, uma instituição do tamanho do Cresce, é, fechou hoje e ninguém mais vem trabalhar, todo mundo em casa. É, como é que você vai fazer? 530 funcionários em casa. Ah, não, leva o computador para ele. Cadê tanto computador para tantos funcionários? Aí tivemos que comprar 600 computadores, numa compra rápida, mas tudo dentro da legalidade, fazendo o processo licitatório normal. Compramos 600 computadores, funcionários todos em casa, e nós pesquisando é, métodos de atendimento por meios digitais e procurando aperfeiçoar o trabalho dos agentes fiscais, a fiscalização da rede mundial de computadores, através de pesquisas nos sites, em Facebook, Instagram, pegando aí os pseudo-corretores, anúncios irregulares, e fomos nos aprofundando. E o Cresce hoje tem uma estrutura fantástica. Ah, ninguém comenta isso, nem eu, para não ser arrogante. Mas, é, sem querer ser arrogante, mas uma verdade tem que ser dita. O Cresce de São Paulo, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo é, sem dúvida nenhuma, a maior instituição do mercado imobiliário do Brasil. Não tem nenhuma outra que se aproxime nem a 20% do que é o Cresce São Paulo, em todos os aspectos. Vamos fazer aqui uma apresentação e vocês vão ver que coisa absolutamente fantástica é o nosso conselho. Eu aponto isso aqui para onde? Para cá? Para lá? É o de cima? Da o da direita. Então está lá. Olha aqui. Começando por explicar um detalhe muito importante. Né? O Cresce tem autonomia administrativa. Então nós não estamos ligados a nenhuma outra entidade. O Cresce ele é absolutamente autônomo. Nós seguimos as resoluções do Cofesse, que o Cofesse existe para isso, para fazer as resoluções para dar o norte do caminho qual a gente tem que seguir. Mas nós temos é, autonomia administrativa e tudo o que aqui é feito, é feito com base na orientação do Conselho Pleno, através da diretoria executiva, que passa para os funcionários respectivos tomar as suas devidas providências. Então, nós não temos interferência de nenhuma outra instituição na nossa administração. E a nossa autonomia não é só administrativa operacional, ela é também financeira. Né? O Cresce ele sobrevive único e exclusivamente das anuidades que nós, corretores de imóveis, pagamos ao Conselho. Não recebemos recursos de nenhuma instituição, de nenhum órgão do governo. É tudo nosso aqui. Nós temos um total de inscritos no Conselho, começando lá, no dia 27 de agosto de 1962, um total de 277.376 pessoas. E jurídicas, nós temos 45.299. Destes, pessoa física, nós temos 181.253 ativas. Não há... Você pode somar aí... Boa parte dos conselhos de corretores de imóveis do Brasil não chega nesse número nem perto. Em 2023 nós tivemos só em 2023 18.529 novas inscrições. Vejam vocês que loucura, né? Pessoas jurídicas ativas, nós temos 26.571 jurídicas ativas. Em 2023 nós tivemos 3.195 novas jurídicas, que são os colegas Acredito que aqui a maioria são aqueles que querem trabalhar os imóveis retomados da Caixa Econômica Federal e se inscreveram como jurídica para poder é, receber o honorário do banco. Total de pessoa física e jurídica ativos, ativos 207.824. Novas inscrições de pessoa física e jurídica em 23 foram 21.896. A maioria dos conselhos regionais de corretores de imóveis no, no Brasil não tem este número de inscritos que nós tivemos aqui agregado só nesse ano de 2023. Temos 541 funcionários para tocar essa máquina, para fazer as coisas andarem com a eficiência que anda. Só aí, 106 fiscais, são 106 analistas de conformidade que trabalham de domingo a domingo fiscalizando ah, o exercício da atividade. Nós temos feito operações é, especiais da fiscalização com secretarias de meio ambiente e a polícia ambiental, é, reserva ambiental, preserva a fauna, proteção da fauna. Trabalhamos fortemente nesse sentido, pouca gente sabe disso, que nós trabalhamos fiscalizando áreas de mananciais, ainda plantões de lançamento, registro de incorporação, a legalidade de empreendimentos, principalmente de loteamentos em todo o estado de São Paulo. Notificações que foram feitas no ano de 2023. Foram 17.244 notificações. Em 62.245 diligências, esses 106 agentes fizeram 62.245 diligências. Tivemos de autos de constatação, 134.068 autos de constatação realizados em 2023. Operação conjunta, que são aquelas fiscalizações integradas, junto com Secretaria de Meio Ambiente, polícia Militar Florestal Ambiental, o CREA participa conosco, Secretarias de Meio Ambiente de Municípios, que nos requerem a fiscalização, fizemos 33 operações conjuntas durante esse ano, tivemos 1.936 autos de constatação de exercício ilegal de profissão, que denunciamos, todos esses 1.936 foram denunciados ao Ministério Público, autos de infração foram 14.139. Veja só que loucura de trabalho que é feito. Vocês imaginam a quantidade de documentos que entra por dia dentro do conselho? Mais de mil documentos novos diariamente entram no conselho. imagina vocês, faz mil folhas de papel, vê o tamanho que dá, e isso tudo tem que ser operacionalizado separadamente em cada um dos seus processos para poder dar andamento. Os cursos de prevenção à lavagem de dinheiro, que é feita à distância, nós tivemos, neste ano, 11.515 corretores que concluíram o curso. Comunicação de não ocorrência, essa que estamos fazendo agora, que vai do dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro, que é lá no site do Cresce, mas a informação é do COAF, nós tivemos, neste ano de 2023, 85.846 pessoas físicas e 10.729 jurídicas. Você vê que ainda um grande número de colegas não cumpre com a obrigação legal de fazer a informação. Né? Se bem que muitos fizeram informação positiva no decorrer do ano e aí ficam desobrigados de fazer essa de ocorrência. Mas ainda assim o número é muito baixo e tem espaço aí para a gente crescer. O segundo o CIPLAD, que é o Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo no Mercado Imobiliário, nós realizamos, ou melhor, vamos realizar o evento virtual agora, do dia 22 e 23 de janeiro. Eu uso um magnético para prender o meu crachá aqui, o microfone pega nele. Vem cá, meu bem. Então, esse evento ele vai ter uma parte presencial, específico os nossos fiscais, funcionários, vêm aí de outros estados para poder participar e nós vamos ser transmitido também por meios digitais para que todos possam participar e dele aproveitar. É a inteligência da fiscalização. Isso daqui é um novo método de fiscalização que nós implantamos agora, no ano de 2023, fizemos a primeira experiência com 103 pessoas físicas e jurídicas que foram fiscalizadas sobre a proteção de lavagem de dinheiro, que foram notificadas através de e-mail para apresentar o resultado dos negócios que fizeram nos últimos cinco anos. Encaminhamos o um formulário para preenchimento, tivemos uma adesão absolutamente total. A maioria das pessoas afirmavam para mim, Viana, ninguém vai nem dar bola para isso, ninguém vai responder. Por incrível que pareça... Ninguém deixou de responder, todo mundo colaborou, todo mundo participou e nós vamos agora ampliar esse número de notificações para ter um número maior do mercado, para que as autoridades federais saibam que a gente está cumprindo com a nossa parte né, e o mercado imobiliário seja cada vez mais respeitado. Aqui são os atendimentos que nós tivemos através dos meios que o creci disponibiliza para a sociedade. Em 2023, 390.602 390, atendimentos pelo CRES. Olha só, dá para acreditar num negócio desse? 390.602. A média de atendimento por dia, 1.551 atendimentos por dia. O pico de atendimento que nós tivemos foi no dia 16 de 1 de 23, num dia só. Nós atendemos 2.679 pessoas. Olha que loucura! É muita coisa, né? E agora aqui que é o bacana, olha, o tempo de espera para o atendimento. Aqui, a pessoa que foi atendida, ele recebe um e-mail. E ele responde se quiser responder. Se não quiser, ele não responde. Então, daqueles todos que foram atendidos, que receberam e-mail, nós tivemos mais de 16 mil respostas. Vejam vocês, é um número. Altamente considerável. E nessas 16 mil respostas espontâneas, nós tivemos 98,5% de pessoas que consideraram o atendimento rápido. O atendimento foi rápido, foi eficiente. Que demorado apenas 198, dá lá é, 1,2%. Extremamente demorado, apenas 0,3%. Vejam vocês que resultado extremamente positivo. O índice de atendimento da solicitação. Pessoas que tiveram a sua solicitação atendida, não é porque só foi atendido e não resolveu. Foi atendido e resolveu. De 16, 16 mil respostas espontâneas, 95% se deu por totalmente eh, atendido, 4% parcialmente e 1% só consideram-se não atendidos pelos nossos funcionários. A qualidade de atendimento, de mais de 16 mil respostas, 98,9% consideraram excelente o atendimento do CRES. Ali, ó, é, 1% considerou regular. Ruim e péssimo é 0,1 e 0,1. É praticamente inexistente. E aí, resultou no que? Segundo ano consecutivo, o CRES de São Paulo, entre todos os órgãos públicos brasileiros, ganhou do site Reclame Aqui, pela segunda vez, o Prêmio de Melhor Atendimento do Brasil. Vejam vocês, nesse momento, o mínimo que eu podia esperar de vocês era uma salva de palmas. Ah, pelo amor de Deus, se a gente não ficar alegre com o resultado desse, vai se alegrar com o quê? Não é verdade? Então, um site de reclamação. É um site que vai, todo mundo entra lá para xingar. E depois sai elogiando o Cresce. Olha aí que coisa maravilhosa. É corretor que está fazendo, né? E aí, nós tivemos aqui no Departamento de Ética e Disciplina, que tem um trabalho absolutamente fantástico, processos instaurados. É, denúncias, 2.538 denúncias é, que tive processos é, instaurados. De alto de infração, tivemos 14.950 processos. Exercício irregular da profissão, 2016 que foram comunicados ao Ministério Público. Total de processos instaurados, 19.504. Imaginam vocês, 19.504 processos instaurados. Agora, processos julgados. Denúncia, foram 1.864 que foram julgados. Chegaram a uma conclusão final. De alto de infração, 12.374. Exercício irregular da profissão, 2.612. Total de processos julgados, 16.561. Imaginem só a quantidade de trabalho. A CEFIS, olha que coisa maravilhosa, Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, apreciaram 14.986 processos. A Junta de Conciliação, imagina as nossas juntas, tiveram 715 reuniões durante esse ano para poder tentar conciliar as partes e evitar processos para que o corretor fique bem é, perante seus clientes. Processos analisados pela Comissão de Análise de Processos Inscricionários da Coapim. 18.558 processos foram analisados esse ano. Imagina quantos processos dá por dia. E isso tudo feito por voluntários. E os membros da Coapim, Jucon e CEFISP, são todos voluntários, né? não são funcionários. Nós temos uma estrutura de trabalho no Estado de São Paulo, delegado e subdelegado, nas diversas cidades dos 645 municípios do Estado, nós temos 828 delegados e subdelegados. Da CEFISP, a Comissão de Ética e Fiscalização, 149 colegas. Na Comissão de Análise de Processos e 151. Nas Juntas de Conciliação, 134 colegas. No Grupo de Divulgação, 183. No Grupo de Informática, 80. No Grupo de Loteamento, 167. E o grupo de loteamento faz o trabalho do grupo de fiscalização integrado, com foco no combate à, profil... à proliferação de loteamentos irregulares no Estado de São Paulo e, principalmente, evidentemente, em áreas de mananciais. Né? O grupo de mulher corretora, nós temos 146 colegas. O grupo de pesquisa, 95. O trabalho social, 157. O grupo de trabalho de avaliadores mercadológicos, nós temos 1.600 e 96 colegas voluntários exercendo essa atividade. Total de membros do grupo de trabalho do Cresce, nós temos 3.794 colegas em todo o estado de São Paulo exercendo alguma atividade de gestão aqui dentro do Conselho. Então, vocês veem aqueles números, são números fantásticos, né? são números até inacreditáveis, mas porque existe essa estrutura por trás, para poder que aqueles números sejam realizados. Nas nossas pesquisas de mercado, nesse ano de 2023, corretores que colaboraram com as nossas pesquisas, nós tivemos 17.210 colegas que participaram respondendo às nossas pesquisas de mercado. E foram divulgadas, nesse ano de 2023, 204 resultados de pesquisas das 18 regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. É a região que nós criamos para poder fazer esse trabalho. Foram 204 pesquisas publicadas. E olha aí, isso é um troféu. Isso daqui vale mais do que ouro. No dia 1 de 1 de 24, antes de ontem, primeira página do jornal Estado de São Paulo, o maior jornal do país. No alto da página, no canto direito, principal, a principal localização. Isso daqui vale mais do que um terreno de esquina positivo na melhor avenida de São Paulo. Com certeza. Olha só, o Cresce é notícia de capa. Aluguel para a temporada tem alta de até 900% no litoral de São Paulo. De acordo com os dados do Cresce São Paulo, o maior aumento registrado foi nas casas de dois dormitórios, no litoral sul, como Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. E lá dentro, o Estadão deu na página B5, ó, tá aí, olha lá, ó, ó. O, o O jornal, né, pode aplaudir que vale a pena. O jornal deu meia página, meia página, do trabalho feito pelo E Isso daí sabe o que quer dizer, gente? Credibilidade. Credibilidade. Credibilidade dos corretários. Tá aí, ó. Credibilidade para os corretores de imóveis que desenvolvem esse trabalho. Isso é resultado daqueles colegas que trabalharam respondendo às pesquisas do CRES. É trabalho dos funcionários do CRES que fazem esta, toda essa operacionalização. Então, isso é coisa que a gente tem que ter muito orgulho. Os colegas que fazem avaliação. Olha só uma coisa, de órgãos e entidades que são conveniadas com o CRES para ter a sua avaliação de propriedade imobiliária de interesse público avaliada pelo CRESC. Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo, Secretaria do Governo de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Secretaria da Segurança Pública, Polícia Civil de São Paulo, Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo, Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Juscesp, a Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, a Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias do Estado de São Paulo, Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Consórcio de Estudo e Recuperação e Desenvolvimento da Bacia, Rio Sorocaba e Médio Tietê, Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, Consórcio Intermunicipal do Vale do paranapanema Educandária Anália Franco, em Santos, São Paulo Urbanismo, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Associação Cruz Azul de São Paulo, Associação de, do Fundo de Auxílio Mútuo, dos Militares do Estado de São Paulo, Arquidiocese de Sorocaba, Universidade de São Paulo, a USP, e mais 241 prefeituras do Estado de São Paulo, conveniadas com o Crest de São Paulo. Olha só o tamanho desse trabalho. Que coisa fantástica. Locais onde o corretor nem podia entrar. Hoje eles são é, pessoas homenageadas por todas essas entidades pelo trabalho que fazem trabalho voluntário que fazem, que é de utilidade pública, de imóveis que jamais fariam parte do mercado imobiliário, do mercado de trabalho, mas que precisariam ser feitos. E que se não fossem os corretores, não estaria sendo feito por ninguém, não haveria possibilidade. Todo esse trabalho estaria atrasado nesses órgãos públicos, por falta da presença do corretor de imóveis. Então está aí, 241 prefeitura, 17 órgãos públicos, 15 conselhos, outros que estão aí, 5, são 273 entidades conveniadas. Vê só que coisa maravilhosa. Né? Isto daí, essas pesquisas que foram divulgadas, mostrei anteriormente, nós tivemos aí um resultado de comunicação através dos veículos de comunicação de todo o Estado de São Paulo. Nós tivemos 40 horas e 50 minutos de exibição só em emissoras de televisão do Estado de São Paulo. Imaginam vocês, 30 segundos o quanto custa, né? E nós tivemos 40 horas e 50 minutos de exposição de notícias do cresce dos corretores de imóveis em todo o estado de São Paulo. Tivemos, tivemos não, eu tive que fazer, 496 entrevistas em rádio e televisão. Esse ano de 2023 eu dei 496 entrevistas em rádio e televisão de todo o estado de São Paulo. Vê que coisa. Eu acho que nem o governador do estado fez isso. Ninguém. É muita coisa. 496 entrevistas. É? Mídia impressa, tivemos 776 publicações. Inserções em mídias digitais que chegou ao nosso conhecimento, tivemos 1.272. Então, só isso daí somado... Essa mídia espontânea, fosse paga, teríamos que gastar 18.722.098 reais e 49 centavos. E ela foi conseguida totalmente gratuita pela credibilidade que o Crest de São Paulo tem junto aos órgãos de imprensa. Se não tivesse a credibilidade, não teria sido ocupado esse espaço. Ele teria sido ocupado por outros. Aí Eu trouxe uma torcida aí para puxar as palmas. Deputado estadual, você está vendo Ah, Eu pensei que era vereador ainda. Já é, deputado? Meu Deus. Ó, solicitações em 2023 daquelas avaliações. Nós tivemos 242 avaliações nesse ano de 2023. Já estamos chegando no número que era antes da pandemia. O total de avaliações mercadológicas, que nós temos de 2017 para cá, já chegou em 1.917 imóveis de interesse público que foram avaliados pelos corretores de imóveis. Fechamos 2023 com 1.927 cursos ministrados à distância pelos nossos sistemas. Total de corretores de imóveis beneficiados pelos cursos do creci de São Paulo, já chegou a 351.651 corretores de todo o Brasil que já se inscreveram e realizaram os cursos que estão disponíveis, foram criados, gerados, produzidos 100% aqui pelo creci do Estado de São Paulo. Imaginam vocês, 351.651 corretores corretores de imóveis se beneficiaram desses cursos do Cresce São Paulo. E aí nós, os cursos foram, aqui é por ordem de número de participação, avaliação imobiliária, perito judicial, fotografia imobiliária, documentação imobiliária, como usar hp 12 c locação e administração de imóveis, lucro imobiliário, prevenção à lavagem de dinheiro, inter, inferência e estatística, para avaliação imobiliária, sistema registral e notarial, noções básicas de negociação. E temos lá no nosso YouTube mais de 7.400 vídeos, todos produzidos aqui dentro do Cresce São Paulo. 7.400, mais de 7.400. Nós temos de visualização no YouTube do Cresce, 39 milhões e 200 mil visualizações, 385 mil inscritos no canal do YouTube do Cresce São Paulo, 2, 500, mais de 2.500 palestras e mais de 2.500 programas, como o Cresce Esclarece, o Direito e tal, todos aqueles programas que temos disponíveis. E aí são os canais de comunicação. Nós temos ali o um antigo Twitter, que hoje é o X, né? o Instagram, YouTube, Facebook e LinkedIn. E nós temos o portal Cresce Brasil, que muita gente não dá credibilidade, mas já está com 20.970 corretores usuários e já temos imóveis cadastrados disponíveis no portal Cresce Brasil, 1.164.604 corretores. Imóveis até hoje, três horas da tarde, quando terminamos de fazer esse slide, porque já tem mais usuários já tem mais imóveis cadastrados, com certeza. E vai ser, pode escrever, o maior portal imobiliário das Américas. Isso não tem para ninguém. Ele vai crescer devagarinho, sem precisar de gastar em propaganda, sem precisar impulsionar nada. Ele está tendo um crescimento orgânico, espontâneo, por conta do interesse da sociedade e dos corretores de imóveis. E o nosso aplicativo do Cresce, olha que coisa de louco. Ninguém botava fé no aplicativo e hoje ele tem 185.138 usuários. O aplicativo do Cresce São Paulo. Vê só que coisa maravilhosa, fantástico isso. né? E aí nós temos as funções dentro do nosso aplicativo, que é a carteira de identidade e regularidade profissional, Carteira de estagiário, carteira funcional, o atendimento do Cresce, que é pelo aplicativo, caso queira. Ali, as entrevistas e os programas ao vivo, o nosso cartão de visita, notícias, o portal de imóveis, os cursos, o aplicativo Visita Segura, que está crescendo a cada dia e indo muito bem, a agenda do, das atividades do Cresce, dos eventos. Busca de vagas, corretores que querem procurar lugar para trabalhar, imobiliário oferecendo vaga para corretor trabalhar, a carta de serviços do crece a página das denúncias, os nossos inventários de todos os julgamentos realizados, Clube de benefícios e Serviço, o Institucional do creci a busca de corretores, os boletos de anuidades e as explicações lá de como ser um corretor. A legislação, palestra, podcast, modelo de documentos. Acesso à TV Cresce, acesso à comunicação de não ocorrência, acesso ao site do COFES e o Locação Segura, que dentro de quatro dias aproximadamente já estará publicado nas lojas, tanto da, do Google quanto da, da Apple. Nós já encaminhamos e dentro de uns quatro dias estará disponível o Locação Segura, que vai ser o maior aplicativo de locação do Brasil, pode ter certeza. Então, todo corretor vai poder tratar de todas as questões relacionadas às locações através do aplicativo CRES e com toda a segurança, sem possibilidade do cliente passar o corretor para trás, porque aqui está embutido tudo isso. E temos também a criação do botão do pânico. Ele está para sair, já estamos trabalhando nele há quase 90 dias e acredito que dentro dos próximos 60 dias ele já estará disponibilizado a gente faz assim essa propaganda, é um negócio meio escandaloso, mas no aplicativo, somente aqueles que se cadastrarem no pânico, é que vão saber qual é o botão do celular que se aperta para poder acionar o pânico. Porque o agressor jamais irá descobrir que você tem esse aplicativo e jamais irá perceber que você solicitou ajuda através daquele botão. E é um botão muito bacana, nós vamos ter que aprender a trabalhar com ele, num primeiro momento, o Cresce São Paulo vai ter um plantão num determinado horário para atender esse botão do pânico e depois, gradativamente, nós vamos estendendo o horário até que ele passe a ser 24 horas do dia. Vamos buscar uma parceria com a Polícia Militar para que ela possa receber simultaneamente ao Cresce, receber também o pedido de socorro, que deverá ser acompanhado de, uma geo, de um georreferenciamento para saber o endereço que está a pessoa precisando de ajuda e com algumas outras informações que a pessoa disponibilizar quando ele fizer o cadastramento para poder utilizar. Esse vai ser um avanço fora do comum, porque a mulher corretora, principalmente, ela precisa dessa atenção. Porque a mulher sai, ela vai com o cliente, vai mostrar o imóvel, vai sozinha, não tem jeito, o cliente agenda, ela tem que ir lá no prédio e não há como escapar, né? porque quem trabalha tem que ir. É igual o motorista de Uber, o cliente chamou, ele tem que ir lá, ele não sabe se é marginal ou não. E a gente tem que ter uma ferramenta para que a mulher sinta-se mais protegida. Se bem que aqui vale para homem e para mulher também, né? não tem? Se algum colega passar por uma necessidade, vai poder se aproveitar do botão do pânico. O locação segura, que eu acabei de comentar, que estará disponível da semana que vem, já vai estar, é só ir lá, entrar na loja e atualizar e já vai poder utilizar. Muito bacana também, esta fotografia foi tirada agora no fim de dezembro, foi uma Assembleia Geral da Associação Brasileira de Normas Técnicas e eu fui convidado pelo presidente, honrosamente ele me colocou lá na cabeceira da mesa, ao lado esquerdo dele, e ao meu lado esquerdo está o presidente do Creste do Paraná, que tem à sua esquerda o representante do Creste do Rio de Janeiro, que tem à sua esquerda o representante do Crest do da Paraíba, que vieram para participar da Assembleia Geral da BNT, onde pudemos falar a respeito da, do Comitê de Negócios Imobiliários, que foi requerido pelo CRESC e aprovado por unanimidade limite da BNT e agora estamos desenvolvendo o trabalho. Recebemos lá um elogio suntuoso por parte dos presentes quanto a esta, esta, este comitê que está sendo implantado, que é o primeiro comitê que cuida de transações imobiliárias, muito embora outras entidades tenham trabalhado contra, né, notificar a BNT para não deixar o Cresce fazer, que não era interessante para o mercado, mas a BNT foi firme na parada e colocou lá e nós estamos desenvolvendo o trabalho. Então, é uma maravilha. E para terminar, para quem não tem aí os meus dados e quiser ter o meu celular, meu é, WhatsApp, e-mail, está aí à disposição e encerro essa palestra por aqui, para não ficar tomando o tempo de vocês e dar tempo da gente ainda tomar um Guaraná aqui na sala do lado. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade. Eu queria fazer... Os 181 mil corretores físicos que estão tá em ativos... não aparece nada... Dos 181 mil corretores ativos, os que estão aposentados, estão? Você tirou fora? Não, estão lá, velho. Cê... Mas eles estão ativos? continuam ativo. Mas claro que continua. Não entendi. Claro. Ué, Eu queria... Porque o corretor Eu de imóveis... novos. Não só os que estavam pagando normalmente os que aposentaram tiraram de não, ser ativo. O que, que é isso? Só então só que morreu que não está ativo. Não, o que morreu <risos> e o que pediu baixa na inscrição. Tem, tem uns caras que estão que andando por aí ainda, não morreram ainda não. Ah, tem. Obrigado. Eu? Se você eu procurar, passa para ele.
1: Olha, é, então eu sou José Grosso, é, corretor e sócio da Imobiliária Mira aqui na, na, Vila, na zona de Vila Mariana, em São Paulo, não é? E Olá, a... gente,
0: olha, olha o que o Grosso está falando. Vocês não estão ouvindo. Por favor, Grosso.
1: Então, eu estou uh, me referindo agora e uh, dizendo que eu sou José Grosso, corretor e sócio da Imobiliária Mira na Vila Mariana. E já estamos ali há quase 50 anos. Bom, mas uh, falou-se agora há pouco sobre a publicidade que os corretores de imóveis tem tido no decorrer de 2023 e, principalmente, agora, no final do ano, uh, com os reajustes de aluguéis e tudo mais. Sim. Ora, a, a nossa imobiliária Mira também foi uma das selecionadas para participar de pesquisas sobre uh, os aumentos de aluguéis. E onde participei, então, eu, José Grosso, a Amélia Zubieta, minha filha, e, e quem esteve na nossa imobiliária foi a repórter Laura Cassano, junto com o Caio, o, o cinegrafista, e foi no dia 20 que ela esteve lá. E a reportagem saiu no SPTV no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira, e... Foi muito bom para a divulgação da nossa classe e, claro. principalmente, também alertar as pessoas para a necessidade dos corretores estarem nessa intermediação, nessa negociação, porque foi a parte que me coube, foi falar da negociação e tudo mais. E foi interessante, não pelo tempo que foi dado, que foi pouco. A gente falou muito mais, mas, mas é, isso claro, tudo foi claro, resumido... Claro. Ah, foi muito pouco tempo que passou no ar, mas, mas foi a interessante. É grande, foi né? muito bom para nós para para nós para os nossos colegas que nos cumprimentaram depois disso e tudo mais. E muito foi bom, bom. É, realmente. Parabéns. A nossa, essa passa o link né?
0: pelo WhatsApp para gente. Eu comentei
1: vai... até no jornal Voz de Mira que eu, tá. que eu escrevo há 43 anos. Eu passei para
0: cima. Si oh, Ó, cópia... para quem não sabe, o Grosso ele passa uma parte do tempo aqui no Brasil, outra parte do tempo lá em Portugal. E lá em Portugal ele escreve no jornal. E ele me manda os jornais de lá para cá. Ele manda as cartas manuscritas com uma Sim. atenção muito grande pela qual eu agradeço muito. Foi, viu, Grosso? Obrigado. Você é um colega que Enobrece a classe com o seu Olha, modo de ser. Olha, eu não sei até
1: quando, porque agora em abril já são 80 anos de idade e não sei até quando eu posso continuar, mas enquanto não, mas só... eu puder...
0: Hoje em dia, hoje em dia, Grosso, não tem mais esse negócio de idade, não. Vamos embora. Se Deus
1: quiser, dia ah. 13 de junho, volto lá para Portugal, fica lá mais uma temporada. É, nós vamos e trabalhar
0: vamos... para quebrar a Previdência Nacional brasileira. Isso. A Velharada vai acabar! Tá a Velharada vai acabar com essa Previdência! Isso é muito bom. Nós vamos viver até 120 anos. Né? É. Deixa esses políticos se virar para arranjar meio para nos pagar a aposentadoria, temos que dar jeito. Mas é <risos> é agora, isso aí. Olha, enquanto puder, a gente vai fazendo
1: <risos> dividindo o nosso tempo por lá e por cá. E, Maravilha, e, e vamos divulgando o Brasil lá fora também, porque hoje, felizmente, até temos muitos brasileiros trabalhando em Portugal.
0: Sim, com, e como estão tem? Estão cerca
1: de 400 mil hoje em Portugal.
0: Então, olha, eu vou e te a gente colocar. Eu grosso, por todo deixa lado. eu te falar, eu vou te colocar numa lista de WhatsApp de negócios internacionais, porque eu vou começar agora a fazer algumas reuniões é, internacionais para corretores de imóveis brasileiros. E é muita coisa, é, é tão grande que eu não tive a oportunidade ainda de começar o trabalho. É um projeto muito grande e da última vez que tive nos Estados Unidos conversei com a diretoria da NAR, que é a Associação dos Corretores de Imóveis, e ficaram de começar o projeto em janeiro. Aí, quando foi em dezembro, entraram em contato comigo pelo WhatsApp, falaram, oh, senhor Vera, desculpe, mas não vai dar para entrar em janeiro, nós vamos ter que entrar em fevereiro. Falei, tudo bem, porque o objetivo qual é? Aqui tem alguém que participa da Quarta Nobre Digital, às 5h30, comigo, na, na, no é, computador? Tem, Tem bastante colega aqui que participa. Então, nós vamos criar um grupo específico para cada país. Então, nós vamos ter para os Estados Unidos quem é interessado em participar de assuntos lá nos Estados Unidos. Aí tem um bocado de corretor de imóveis brasileiros que exerce a profissão lá há 20, 30 anos e que querem fazer parceria com colegas brasileiros. E colega brasileiro que tem dificuldade de falar inglês vai ter lá disponível os colegas para poder conversar por ele. Temos colegas no Panamá, Uruguai, Paraguai e Argentina, no Peru, é, no México, nossa, o, o presidente da Associação dos Corretores do México veio aqui no Brasil, fizemos uma reunião e ele ficou entusiasmado e nos colocou aí uma série de possibilidades. Portugal, Portugal, que ah, os portugueses têm tido uma participação muito grande. Eu, em Brasília, agora no mês de dezembro, participei com um grupo de trabalho da madeira que veio especificamente ao Brasil para captar contatos para poder começar a fazer negócio. E estão com um monte de mercadoria lá para oferecer e cliente para comprar aqui no Brasil. Então, vamos ter um grupo de Portugal, tanto da Madeira quanto de Portugal, será um grupo só, eu não vou separar. E esse grupo de negócios internacionais, quem quiser, está lá meu WhatsApp, me manda um WhatsApp assim, Viana, me inclui na lista de negócios internacionais. Então, eu vou fazer uma primeira chamada independente de qual país vai participar, vamos conversar, explicar o projeto todo. E depois, quem quiser ficar no grupo de Portugal, no grupo do México, Paraguai, Uruguai, Argentina, separadamente, cada um expressa a sua vontade, a gente separa, e à medida que o tempo for passando, a gente vai convocando os colegas daquela respectiva localidade e o colega daqui interessado em conversar lá. Porque o negócio é o seguinte, o Cresce ele não faz negócio e nem tem interesse nenhum no negócio. Não tem interesse pecuniário nenhum. Qual é o interesse do Cresce? Possibilitar os corretores que façam negócios. Então nós vamos viabilizar esses encontros. Para cada um de vocês separadamente, ou para cada um de nós separadamente, eu até aí me incluo, é impossível a gente ter contato com pessoas que estão exercendo atividade que sejam de confiança. Mas através do Cresce a gente pode criar esse hub de comunicação. E aí os colegas poderão participar. Perfeito? Então, quem quiser, me manda o WhatsApp e eu coloco lá. Posso tá falar bom? aí? Vamos lá. Na, na... Desculpa. na live das 5h30, o senhor fez uma citação sobre a Indianópolis. Hum. Parece que foi aprovado o projeto. Foi. E muita gente aqui não sabe, então o senhor podia dar uma, um alô aí para os demais. Muito bem. Nós tivemos agora, no último dia, 30 a publicação do edital, aprovando a nossa é, reforma e ocupação do prédio lá da Avenida Indianópolis, que estava há tantos anos em andamento, foi concluído agora. Então, nós já estamos hoje com cerca de 148 funcionários lotados lá na Indianópolis, temos lá alguns departamentos, né, engenharia, manutenção, é, o nosso depósito de almoxerifado, os veículos estão lá, a fiscalização está lá, então já estamos com 148 lá. E agora nós vamos promover aquela grande reforma geral. Terminamos agora a recuperação, é um presente que nós, os corretores de imóveis estão dando para a cidade de São Paulo, que é a restauração daquele prédio que foi construído em 1945, para ser uma fábrica de binóculos para o exército americano, então, nós restauramos toda a fachada do prédio. O tapume ainda está lá, porque nós queremos terminar também o um jardim. E depois que terminar o jardim, nós vamos tirar o tapume. E São Paulo vai ganhar de presente um, um bibelô, que aquele prédio, a reforma ficou lindo. Ficou maravilhoso. Muito bacana. Então, acredito que no mês de fevereiro, no máximo, em março, a gente retire os tapumes e aquela coisa maravilhosa ficará lá exposta, mostrando para a cidade de São Paulo a, o interesse dos corretores de imóveis em preservar a nossa história, a história Pode da cidade de São vinte Paulo. Vinte Não vinte entendi. Vinte claro, aí vai ser colocado lá um, um, um telescópio. É, nós fizemos um contato com o Instituto Astronômico Geofísico da USP e lá um senhor que é um astrônomo aposentado, professor da USP, se interessou pelo projeto. Ele tem três telescópios, ele se interessa em colocar um dos telescópios dele. E o nosso objetivo é fazer com que as crianças do primeiro grau, as crianças da Escola da Prefeitura de São Paulo, elas tenham ali uma referência para noções básicas de astronomia. Posso ir lá visitar, ver o telescópio, receber orientações, instruções para que o prédio do Crest fique também como uma referência na área de educação e na contribuição social com a cidade de São Paulo. Isso Presidente, aí... não? as palestras vão continuar sendo aqui, por que não? Lá? Não foi aprovado o auditório lá? Como é que ficou essa não, parte? Lá não, lá tem, não tem, nós não temos restrições. Né? Mas eu digo para você que as possibilidades de acesso aqui são melhores do que lá. Sem dúvida nenhuma, né? E o nosso objetivo, agora, com as reformas que serão feitas, é tirar esse auditório aqui, porque é muito pequeno, e colocar ele lá no térreo, para ficar um pouco maior, onde é a secretaria, trazer a secretaria, colocar aqui em cima, e fazer o nosso auditório lá. Porque aí fica direto da rua, ninguém tem que pegar elevador, tem ali a outra sala ali do lado para fazer um fire para a gente consumir aquele coffee break, né, com conforto, e os toaletes também, em maior número ali embaixo. Então, essa transformação, a diretoria do Cresce está providenciando. tá bom? Oi?
1: Jane Alves, ela questiona se, deixa uma sugestão, se o curso de corretor de imóveis poderia ser gratuito, além dos demais cursos oferecidos pelo Cresce que o senhor mencionou.
0: Então, o curso gratuito já tem. Nós trabalhamos lá, e foi um trabalho até de alguns anos a gente conseguir, é do Instituto Paula Souza. Ele tem tanto presencial quanto à distância. Pode fazer o curso, é gratuito, não paga nada. Parece que é 20 reais a inscrição e pronto. Aí é só estudar. O curso gratuito já tem. Instituto Paula Souza. É só entrar lá na internet e procurar ETEC, FATEC que vai conseguir se inscrever o, é, hoje é, o senhor tem a ideia de é, qual, qual qual a proporção de imóveis que aqui no Brasil que os corretores que que existe a participação dos do 100% de imóveis vendidos quanto que, que tem a intermediação não tem nem não tem nenhum referencial isso já foi pesquisado inúmeras vezes por inúmeras entidades e não se consegue chegar a nenhum referencial Referência eu fiz uma vez na minha cidade Praia Grande, que eu tinha acesso Sim. livre lá na prefeitura então pelas guias de recolhimento de TBI, pelo número de registros nos cartórios pelas informações que eu levantei Mas estamos falando isso daí é do ano de 1997 que eu fiz esse levantamento 1997 é, eu localizei 20% das transações apenas com a participação dos corretores de imóveis. 80% dos negócios não teve participação de corretores de imóveis naquele levantamento que eu fiz em 1997 no município de Praia Grande. Sim. Colegas, agradecendo a presença de todos, eu quero fechar esse nosso encontro deixando um apelo a todos vocês, corretoras e corretores de imóveis fazer um apelo. Usem o seu crachá de identificação de corretor de imóveis. Eu uso isso aqui até para ir no shopping, tudo quanto é lugar eu vou. Eu vou dar entrevista, eu vou com o meu crachá. Eu vou tomar cafezinho lá, eu vou no restaurante, eu uso o meu crachá. No outro dia eu entrei num restaurante fino a convite de um colega rico, Pabu. Chegamos lá, estava o Michel Temer almoçando com um grupo de empresários, eu com a minha carteirinha de corretor no peito aqui com muito orgulho, porque eu vejo da seguinte forma, se todos nós nos identificássemos com nossa credencial, aqueles que não são, não têm a credencial para exibir, o cliente vai desconfiar, vai perguntar. Então se todos nós usarmos, a nossa presença na sociedade vai ficar muito mais marcante. E é bonito né, você se identificar como corretor de imóveis. Muita gente se julgava pejorativo a profissão. Hoje é uma profissão de destaque. Eu fui naquele LID, que é um encontro de empresários de ponta, empresários de primeira linha, e me colocaram numa mesa com empresários de companhias de telefone, é, todo CEO, é, telefone de cartão de crédito, lojas de departamentos de, de ação nacional e reservaram uma cadeira para mim lá naquela mesa, porque o palestrante pediu que fizesse isso. E cheguei lá, quando sentei e dei meu cartão, todo mundo queria falar comigo, todo mundo queria falar comigo, todo mundo tem imóvel, todo mundo quer vender, todo mundo quer comprar, todo mundo quer alugar, quer mudar e é uma loucura. E os colegas não usam a credencial, não se apresentam como tal. Tem colega que faz cadastro e põe lá empresário, pô, idiota, é corretor. Que que é isso? Não faça uma coisa dessa. Identifique-se. Mostrem para a sociedade, tem orgulho de ser corretor de imóveis, porque é uma profissão altamente cobiçada. Vocês viram lá, 18 mil e tantos colegas só esse ano de 2023. Gente, olha, muito obrigado pela paciência daqueles que estão aí pela internet nos assistindo, de vocês que vieram até aqui. Minha eterna gratidão por esse respeito e consideração. E quero em nome do Arthur Boiajan, nosso diretor secretário, que pagou R$ 1.500 no paletó. Na minha palestra Mas, hora, Arthur... Fica de pé aí para receber uma salva de palmas esse auditório, por favor. Aí, Olha aí que beleza, né? O cara ficou bonito para burro, viu? Gente, vamos tomar um café lá? Vamos lá.